0: De la tarde, 37 minutos. Uh, hace 10 años atrás eh, fallecía Isidora Aguirre, quien ya se encontraba trabajando en la recopilación de sus trabajos, de sus obras, de su, de su memoria, de sus fotografías, eh, de, de las fotografías, de las obras que, que fueron montadas también en los años más prolíficos de, de su escritura. Eh, y efectivamente es una escritora bastante completa en eso. Por eso, cuando nos encontramos con la edición que sacó la editorial, de teatro completo de Isidora Aguirre con más de mil páginas 40 piezas teatrales divididas en distintas, eh, en distintas eh, características ¿no? eh, de, de su trabajo eh, es notable ver cómo este trabajo está eh, llegando a puerto, eh, poder encontrarlo a través de un libro dejarlo de esta manera para la posteridad es sin duda un tremendo proyecto y una de las figuras eh, que estuvo detrás de esta iniciativa eh, quien se transformó eh, muy cercana justamente de, de la misma Isidora, fue Andrea Yertanovich, académica en la USAT, narradora, ensayista, crítica literaria, hoy día nos acompaña, primero que todo, felicitaciones por este tremendo trabajo, Andrea, que sacaron junto a la editorial USAT, eh, y, y bienvenida acá a Escena Viva, un gusto tenerte acá.
1: Un gusto, Muriel, eh, mm. qué bien estar acá en este espacio, junto también con Mauricio. Mm, hola, Andrea. Y... Hola, Mauricio, tanto tiempo.
2: Tanto tiempo. Oye, qué, sí. qué edición más linda. Entremos, antes de entrar la vía de la Isidora, hablemos de esta edición. ¿Cuánto es tiempo verdad. demoraron a recopilar todo? Porque, francamente, un, una, una pieza como de, de lujo, de colección, ¿no?
1: Hermoso, hermoso libro. Ahí se conjugaron todos los talentos de bueno, la editorial Usach, de la sucesión, los hijos de Isidora Aguirre, que yo diría que ellos principalmente hicieron el trabajo de recopilación eh, el sentido que ellos tenían acceso al computador, al último computador de Isidora Aguirre, de modo que ahí pudieron encontrar y cotejar, fuimos entre todos cotejando las últimas versiones, buscando ediciones que estaban perdidas o traducidas a otro idioma pero no habían sido publicadas. Sí, fue un trabajo de, por lo menos, yo quería, creo, creo que un año y medio, entre esta ubicación de, todo lo, de todos los textos y después pensarlo cómo se diagrama y cómo se agrupa también. Y terminando con la hermosa edición, el diseño interno, externo de, de Editorial Usach, eh, liderada por Galo Gigliotto, que creo que hizo como el broche de oro para ver este, um, este libro tan hermoso que, como dicen, es de colección. Mm.
0: Totalmente. Es eh, es un lujo de libro, pero pero además quizás es la reflexión eh, también anterior, un poco antes de pasar a lo, a lo que es la vida Isidora y, y la dramaturgia propiamente tal, el, lo que significa es justamente eso. Eh, ¿De qué manera podemos dimensionar, Andrea, el hecho de poder tener aquí reunidas todas las obras de ella? Por lo que significó también en la época en que ella escribió eh, eh, el estar presente, eh, previo eh, también al periodo de la UP, incluso mucho antes probablemente, eh, a, 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 incluso a los teatros universitarios. Eh, ¿qué, ¿Qué te salta a ti también eh, a propósito de lo que significa tener reunido aquí todo este trabajo?
1: Sí, bueno yo invito a todos cuando hablamos de este trabajo voluminoso no se asusten con las 1.200 páginas. Uh
2: -huh. no, al contrario, eh,
0: vale es la que pena. no asustan. <ríe>
1: Está diseñado muy bien, ¿verdad? Se abre con comodidad. Eh, y son las 39 obras que están acá incluidas y los prólogos han, se han hecho con muchísimo cariño, principalmente las 39 obras de Isidora de, de Aguirre muestran todos sus registros, muy, muy completos. Sí. y un excelente como recorrido, lo que recién decías tú, Muriel, de la historia de China y la historia del continente, de Latinoamérica. Cómo se va formando, porque ella va, de algún modo, acompañando las distintas épocas que habita, desde la, la reforma agraria, la revolución cubana, eh, todo lo que fue las utopías alrededor de la UP, sí. la dictadura, junto con otras obras históricas, y va recogiendo las hablas de, de tantos personajes entrañables, ¿verdad? las, perco, las pergoleras, las, los papeleros, de modo que junto con ser eh, un importante eh, aporte a la dramaturgia, al teatro, también se puede hacer una itinerancia, verdad, por nuestros últimos 60, 70 años.
2: Qué importante eso, ¿eh? como que se puede ver el país reciente realizando su obra, y se puede también anticipar que ella tenía una, un nivel de conciencia social muy potente. Lo común, lo obvio, no es que no dice ya, y si ahora eh, eh, aguirre la percora las flores, que no es poco convengamos, digamos, ¿no? Pero claro. es interesante que, te, que esta pieza también permita conocer tanto más. Por ejemplo, no sé, pienso en población esperanza, que lo estaba viendo en el libro acá, claro. lo que con Manuel Rojas, ¿no? Un retrato bien feroz, de la marginalidad, de la pobreza. Hablemos de piezas que a ti te parece que es un relevante en términos de ir conociendo más a la, a la autora más allá de, la, de su obra más, más conocida, ¿no?
1: Claro. Eh, ahora, como tú nombras, acabas de nombrar Población Esperanza eh, en la producción de Isidora Aguirre implicó un punto de inflexión porque ella no venía de ese sí. mundo y de algún modo hacerlo junto a Manuel Rojas como que le permitió, le, la validó para poder escribir de otros de vías muy distintas claro. a las que ella había tenido y claro, ahí toma, eh, trabaja, y, y va a ser como un poco un eje desde de ese momento a continuación, trabajar en pos de reflexionar sobre la desigualdad mm. en nuestro país y en toda Latinoamérica. La desigualdad, la importancia del colectivo, de hecho todos estos eh, ejes, creo que este libro que no dice son obras antiguas, no, pero tiene muchos ecos con hoy. El tema de la desigualdad, de la toma de terrenos, ¿Tal cual? Eh, la, la posibilidad mm. de cambio con el colectivo, Qué importante tener noción del colectivo, que a través de la organización de un grupo uno puede generar conciencia y cambio. Y también el ejercicio de la asamblea, ella lo instala tempranamente en sus sí. obras. Sus personajes discuten, hacen ideas, piensan en el cambio. Se ayudan. Mini asambleas en la calle. Exacto, sí, después de lo que pasó plazas? en el estallido, o incluso un poco antes, claro. cuando se van formando estas organizaciones. como Ella tiene mucha fe en el colectivo, mucha fe y la posibilidad de cambio, y muchas veces ese cambio liderado por las mujeres. Así que en esas tres aristas creo que está este volumen hermoso también dialoga muy bien con el presente
0: totalmente, estamos hablando con Andrea Yartanovich, narradora, ensayista, crítica literaria, también académica de la USACH eh, y, y como decíamos también, eh, y, y quisiera añadirle ahí también crítica teatral, tuviste montada muchas de sus obras eh, por, por generaciones más jóvenes y ese diálogo que tenía ella también, a, a propósito de lo que estás diciendo, eh, eh, hay, hay una eh, consecuencia natural también con su escritura de las cosas que suceden hoy día y al parecer también en vida, ¿no? Eh, ella vio eh, sus obras como nuevas generaciones la tomaban, después de su muerte también se ha seguido montando, eh, Lautaro, eh, sus personajes siguen resonando también. Eh, ¿qué, ¿Qué impresión te queda a ti también de eh, lo que significa también verla eh, y, y volverla a traer al teatro, volverla a traer a escena? Sobre todo hoy día que tanta falta nos hace eh, volver al escenario eh, y ver en escenario estos montajes. Sí, eh,
1: absolutamente... Eh, ella siempre fue una dramaturga muy desprendida de sus textos, eh, bueno, si bien parte con una alianza muy férrea con Eugenio Guzmán, con el, eh, con el director con el que monta eh, La Pérgola de las Flores y un bastante trabajo, pero a continuación se abrió y tenía un diálogo muy fluido con otras generaciones, pensamos que trabajó con Andrés Pérez, Andrés Pérez montó una versión de La Pérgola de las Flores y tal vez su última último trabajo que vio... Eh, en Viva, montado por otro eh, eh, director fue con Guillermo Calderón con los que van quedando mm. en el camino que aparte fue su alumno y ella era muy transversal, le interesaba mucho que otras generaciones eh, grupos, compañías de provincia grupos aficionados eh, hicieran sus obras ella siempre recordaba una, creo que era una pérgola eh, realizada por un grupo de alumnos con síndrome de Down como con mucho cariño, no era realmente tenía una, un compromiso para que se extendiera sus obras, por esta publicación, espero que anime ahí, si alguien está escuchando en la radio que anime a otras compañías, profesionales o aficionadas, a tomar estas obras y hay muchas que no se han montado suficientemente así es que es una invitación abierta y que la pueden complementar con todo el material que está en el archivo también de la universidad.
2: Mm. Oye, me quedo pensando si que no hayan sido alguna de sus obras montadas suficientemente tiene que ver también con esa idea, percepción o derechamente realidad, ¿no? Que, que, que tiene que ver con, con no haber apreciado del todo su trabajo, ¿no? Y ah, bueno, sí. bueno, tema político, en dictadura, era militante comunista, su trabajo claro. fue, digamos que no no del todo ignorado, porque no se podía, era demasiado voluminoso y potente, pero bueno, ella tuvo dificultad para poder mantener trabajo y oficio, hacer su oficio, eh, y claro, muere sin recibir, por ejemplo, premios que estuvieran a la altura de lo que ella eh, eh, merecía, probablemente, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué te, ¿Qué te pasa a ti con eso? Que es un cliché ah. en la cultura chilena, una pena, pero... pero ¿qué te no, pasa pero a ti en muy particular?
1: justo, mm. eh, mira, eh, no está mal recordarlo Mauricio para nada, porque eh, que sirva de lección para otros casos, ¿verdad? Ahora sucedió lo a Patricio Mans, que es claro. lo mismo. Gente con, mm. ex, con una, una obra prolífica, eh, con una, un talento increíble, y que además sus producciones han tenido la felicidad de como calar en el imaginario nacional. Y el caso de Isidoro también, sus canciones, su, las canciones de sus obras, me refiero, sí. ¿verdad? Eh, sus personajes son entrañables y son parte de nuestro de nuestra identidad. Sí, eso quedó en deuda y para mí casi vergonzoso, ¿verdad? Porque después hubo democracia, se entiende, en dictadura, pero en democracia, tantos años, tuvo una vida lo, fue longeva, una vida bien extensa y no, no, no ocurrió la oportunidad. Tampoco la evitaban no la editaban, las la editoriales no...
2: ¿Y cómo te lo explicas o sea, tú? Al
1: final. ¿Qué,
2: ¿Qué explicación tienes para eso, Andrea?
1: Quizás como hubo un cambio abrupto de generaciones y todos sus contemporáneos murieron no toda ah. la gente vive 90 años tan lúcida mm. sus contemporáneos sí. que eran sus aliados, me refiero a claro. actores, directores luego tal vez en, en la democracia cuando regresó hubo más apoyo a grupos más jóvenes, como que quedó quizás como una especie de limbo un poco prejuicio también, y eso, pero por eso eh, hubo intentos. De hecho, algunos editoriales como UCPAR y eh, Frontera Sur, que después cerró, la publicaron. Pero eh, es muy distinto tener un volumen que haga dialogar 39 obras juntas, a tener una aislada por acá, una por allá. Eh, no. Uno puede tener esta noción, ¿verdad?, del teatro completo. Eh, y, y creo que también. Eh, Influyó que estuviera menos en escena, pero lo, lo lindo que alcanzó a ver una obra dirigida por Guillermo Calderón y pienso que ahora habrá más oportunidades.
0: Bueno, eh, sin duda es bien recordada ese, ese montaje porque también tenía que ver con, eh, con eh, poner también en relieve como autores. Eh, de, de calibre bicentenario era como la, 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 el tema también en ese momento, estamos hablando con Andrea pues, a, a propósito de teatro a propósito de dramaturgia, a propósito de este hermoso texto llamado Teatro Completo Isidora Aguirre eh, para um, que lo puedan buscar y encontrar y comprar, eh, de verdad es una tremenda y hermosa inversión y un autorregalo eh, que se los recomendamos está a través de Editorial Usach eh, quizás también para ir cerrando un poquito eh, lo, que, lo que significaba también su vinculación, y su lucidez decías tú. Yo recuerdo la, la vez que tuve un, el privilegio de, eh, de, de poder entrevistarla fue cuando estaban iniciando este proyecto eh, como vinculación con la USACH. Ella estuvo vinculada a la UT. Ella fue contratada para hacer talleres de teatro en la comunidad. No alcanzó porque vino el golpe militar. Eh, entonces había como una, una cosa de reconectarse también. Desde esa lucidez también eh, hoy día eh, eh, en, entender el valor también de este trabajo, por un lado... Eh, Andrea, pero también, eh, quizás también, eh, eh, no sé, hacer como eh, una lectura eh, distinta eh, a, a través de sus obras, eh, ¿sientes tú que, eh, que, que ella se fue como también con esa sensación de que iba en camino también, bien puesta su herencia, eh, su legado también dramatúrgico, eh y, y pensando también en los proyectos que tiene la misma la misma familia, como fundación, como trabajo conjunto también ahí, eh, que se sí. ha dado también en estos últimos 10 años.
1: Sí, ella tenía esa, eh, generó una buena red, eh, y ahí yo me, me siento un poco incluida, verdad en esa red, por un lado, lo, lo, los hijos han estado siempre en acuerdo, sabemos que a veces no, no es fácil, eh, y han mantenido intacto el espíritu democrático de todo su legado. Eh, pensemos que todo el archivo ellos se lo donan, a la universidad tanto digital como físico, mm. todo lo que tiene que ver con el teatro. Eh, luego estaba bueno, todo mi equipo, ¿verdad?, que, que ella era muy cercana a Fabiola Neira, de Pia Gutiérrez, eh, que conmigo hicimos este trabajo del archivo... Recuerden que ella cuando cumple 90 años lo celebramos en la USACH, nada menos. Y se le hizo es. un coloquio de tres días, eh, que vino gente de fuera. De modo que yo creo que tuvo una, una despedida y confiaba que, que íbamos a seguir. Este trabajo de archivo de un modo medio inconsciente lo estuvimos haciendo con ella el último tiempo. Dejó las cosas bastante ordenadas y clasificadas. Eh, tengo la idea que ella estaba segura que su legado iba a continuar en, en el tiempo. Y creo que la alianza con la Usacha, que la reconocieran y dedicarle toda esa semana, fue como un modo muy sabio
2: de establecer esa alianza. Y eh, Quizás su nombre no fue reconocido como merecía, pero su legado quedó en buenas manos. Y esta es una muy buena prueba de aquello, Andrea. Eh, si alguien se interesara en poder dar con este texto, con estas obras eh, completas, ¿dónde podría encontrarlo? No? Pues, un,
1: sí, un pueden buscar en los redes por la editorial de la USACHE, Sí, Editorial Usage está bueno, en Instagram, sobre todo, muy activa en Instagram, la editorial, y también en la página web, Editorial Usage. Eh, bueno. Y, por supuesto, tienen, eh, hoy en día todas las editoriales tienen la compra online, o físicamente, que más, bueno, si alguien vive cerca de un sí. central, también puede ser ahí. Y no me cabe duda que Editorial Usach va a estar en todas las ferias, ahora que se va como, retomando la presencialidad. Mm. Seguro que va a estar en la furia del libro, y quizás va a haber otra de la primavera del libro. Estupendo. hay que haber instancia, okay. pero busquen Radio Usach para que. Perdón, Editorial Usach y también
2: Radio. radio, Aprovechemos, hagamos la búsqueda sí. completa. Oye, Andrea, ambas, ambas. te queremos agradecer el tiempo que has tenido para contarnos sobre, sobre esta obra y felicitaciones nuevamente, porque en realidad es un precioso trabajo. Muchas gracias, Andrea.
0: Muchas gracias. gracias. Que esté muy bien. Chao.
2: Que estén muy bien. Chao. Si vamos, vamos a seguir con. Música, con...